0: 8月25日火曜日こんにちは飯田浩二ですおきの飯田浩二はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう先ほど取り上げるニュースですがまずは米中の閣僚級が電話で貿易協議というニュースそれから日韓のジーソミアについて韓国側から破棄通告はありませんでしたさらに世田谷区の PCR 検査について、まあ、これは補足的にお話をしようと思っておりますさあ現在ですね8月25日の日本時間で昼1時を過ぎたところですちょっととえー、予定ととありますので、えー、今日は早めの収録となっておりますが、えー、日経平均、ですね午前の終値が出てきております、まあ、かなり続伸をしているということで上げ幅一時400円を超えて節目の2万3000円台を、えー、大きく回復いたしました、えー、午前中の終値、ね、昨日と比べ392円96銭高2万3378円47銭。東証株式指数トピックスは 24.20 ポイント高の 1631.33 となって午前の取引を終えています、えー、コロナ感染拡大で暴落する前の2月21日の終わり値水準、えー、2万3386円74銭を上回る場面が、えー、取引時間中にはありましたまあ、あの治療法だとかワクチン開発を期待した前の日のアメリカの株高を交換したということがあったようであります、まあ、短期のこういった材料に飛びついて上がったり下がったりを繰り返すという市場が続いております。そんな中ですがアメリカと中国閣僚級が電話で貿易協議をしました、えー、実に3ヶ月半ぶりということですが、えー、中国側は劉鶴副首相アメリカ側はライトハイザー通商代表、えー、今日午前、えー、米中貿易をめぐって電話協議をしたと、えー、中国の商務省が発表しております、まあ、2月に発行した米中貿易協議の第1段階合意を引き続き着実に実施し、えー、そのための条件を整えることで一致したということでありますまあ、あの貿易の面だけでなく安全保障面でもさまざま対峙をしている両国ではありますが、まあ、こうしたパイプというものは完全に閉じるということではないという部分も見て取れます。えー、このライトハイザーさんの部分とそれから国防長官の部分というのは、えー、米中の退治の中では例外的にパイプが残っているというところであろうと思います。あのー、例のですね、えー 4, 4人の閣僚の演説安全保障担当の大統領補佐官、えー、さらには FRB の、えー、長官、えー、そして司法長官、えー、そして国務長官という4人の、まあ、対中強行演説というものがありましたけれども、まあ、この並びの中でこの通商代表の部分、えー、貿易の部分とそれから、えー、国防大臣と、えー国防長官の、えー、安全保障というか防衛、まあ、軍事の部分というところは今のところパイプがまだ切れてはいないということになっておりますが、まあ、逆に言うとですねここの部分は肝根幹ということにもなりますので、えー、ここも決裂してしまうと本当に全面対決ということになるとお、まあ、ここしか。パイプがないということが逆にアメリカと中国の間が非常に緊迫しているということを物語っているのかもしれないというふうにも思います、まあ、あの一方でですね農業票などを見越したトランプさんの2期目の選挙方針というものを考えるとここでアメリカはアメリカ産の農産品を中国に買わせるということで外貨を稼ぎ、さらに票を稼ぐという部分も透けて見えるというような指摘もございます。えーまあ、ただどこまでこれができるのかどうかそして、ひ一ころよりはかなりです、ね、外貨準備が中国側も減少しているというようなことがありますこれ、ここで指摘したことあったと思うんですけれども外貨準備が減っているからこそ海外からの農産品など食料の輸入を減らそうと。そそのためにこそ習近平国家主席の、えー、食べ残しをやめよう運動というものが突如のように始まったんじゃないかというような推察これがです、ねえー、中国国内の、まあ、専門家の中からも指摘が上がっているということも考えると、まあ、この、えー、貿易協議、まあえー、大筋のところでは、まあ、条件を整えようということで、まあ、一致はしたということですけれども実際問題として、えー、お金が動いたり物が動いたりということになるとどこまでできるかどうかと。相変わらず、まあ、中国はです、ね、オーストラリアとの関係などを見るとこの農産品の輸入などというのも、えー、カードとして使ってくるであろうということは目に見えております、えー、関税などを突然貸したりとか、まあ、そういったこともですね、まあ、かつて、えー、日本との間で尖閣諸島の近海で、えー、漁船と海保の船がぶつかった時なども思い起こすとですねえー、そういったこともやってくるんじゃないかとこういうことも併せて考えると、まあ、ここも駆け引きが続いているというふうに思った方が良さそうです。さあ、それから日韓関係です。日本政府の関係者によりますと、日韓軍事情報包括法協定、g ーソミアに関して、えー、終了通告期限の25日日付が変わるところ午前0時までに韓国側から連絡はなかったということで、えー、日韓の g、えーソミアがまた延長したということが決まったということであります。ただ、韓国側は、まあ、去年の8月23日に終了通告で執行直前の11月2 0日に当面の間この終了通告の効力を停止したということなので韓国側はこの終了通告の効力停止をやめれば効力を復活させればすぐにでも停止ができるんだと。だからカードは韓国が持ってるんだというふうにですねえ韓国国会の国防委員長であるえ与党共に民主党の民・本ョル議員がそういったことを言っているということでありますま。ただですねここのジソミア軍事情報法協定えこれはえー、官邸などですねいろいろこう取材をすると、えー、なんといってもですねアメリカの肝入りというところも大きいとだから、去年のこの8月23日に突如終了を通告した時もですね、まあ、その前々からアメリカは水面下そして表向きも含めて、えー、そんなことはするなよということは常に言っていた。ところで、えー、アメリカのメンツを完全に潰したということで迎撃をしまして、まあ、相当激烈にムン・ジェイン政権に対しては。えーまあ終了告知を効力停止しろということは言っていたとまああのノラリクラリやっていけばアメリカは折れるんじゃないかと思って三ヶ月経ったんですが結局アメリカの怒りは収まらず、えー、ギリギリのところで、えー、終了通告の効力停止というものを発表したという経緯があるようでありますまああのこれ、えー、日韓のまあ軍事情報というと当然北を睨んでと北朝鮮のミサイル発射などということになりますが確かに地球は丸いです。から、えー、打ち上がった直後の動向というのは近いところにあるレーダーしかつかめない要するに韓国に情報があるということですがある程度まで打ち上がった先はですね日本のレーダーで補足ができて日本のレーダー非常に性能がいいので補足をしだしたらですねもうずっと着弾まで補足し続けると。逆に韓国のレーダーは地球が丸いということもあるんで日本の近海までやってくるような、まあ、中長距離のミサイルというものが飛ぶとですねえ韓国側からはなかなか捕捉し続けるのが難しくなっちゃうということで、えー、日本から、えー、むしろ情報を得たいというのが、まああのー、国防筋などは、えー、それがわかっているということもあるようであります、えー、でその時に今までであれば一旦えー、全てアメリカに集約した情報をじゃあこれは日本に出そうとか。これは韓国に出そうというようなことをアメリカが、まあ、いちいち間に入って手続きをせざるを得なかったと、まあ、これをです、ね、三角形の形にしたいと日米韓三角形の形にしたいというのが、まあ、アメリカ側の,その事務の煩雑さもありますけれどもこの3か国がきちんと連携をしているぞというところを見せることによって北朝鮮や、あるいは中国に対してあるいは北のロシアに対して抑止が効いていくということがありますので。えそこの部分でですねこのきちんとした三角形を作りたいんだということを強く願っていたのはアメリカサイドであると実利は韓国の方が取るしそしてアメリカサイドは抑止力という面でもってこのジーソミアをやりたいというのはかなり強く思っていたようであります。ですからこの、まあ、日本はですねどちらかというとまあ、どっちでも良いとただまあアメリカもこれだけ願ってもいるしえそして韓国から、まあ、何がしか情報が取れるのであればそれはそれでありがたいとこういうところで今回、えー、このお日韓人相模というのは結んだ経緯があります。ええーということも併せて考えると、まあ、ボールは韓国側にあるかどうかというのはまあ私は知りませんけれども客観的な事実として考えると、えー、韓国側はこれを破棄するというような激烈なカードを果たして持っているのかと非常に疑問に残るところであります。ええー、それからですね、えー、昨日もお伝えした、ああ、世田谷区の、p c r 検査。あの、私もですね、これ、あの、もともと、この世田谷区の、ええー、保坂、あ、知事は、ええー。誰でも受けられる PCR をやるんだというふうなことをずっとぶち上げ続けてきましたのでちょっとそこに引っ張られた部分があったんですがえ正確に見てみると結局やろうとしていたことはえ介護事業所やえ保育園、幼稚園の職員全員を対象に PCR 検査を行うとういうことでただこれあの予算などを細かく見るとですねえおそらくはえ1人につき1回のみだろうということになっております。人につき1回のみだと PCR 検査だってえー、未来永劫コロナにかからないかどうかということを保証するものでは全くないその検査をしたそのタイミングで、えー、感染があ,があるかどうかむしろ感染というよりもですねその、まあ、あの鼻の奥なのか、えー、咽頭のぐい液というものなのか唾液化というのは、まあ、あのやり方によって変わりますけれどもその場所にウイルスがいるかどうか。ということとしかかわらないとこれが自分のお体の中に入ってそして、えー、細胞の中までウイルスが入ってしまって、えー、ウイルスを排出しているという状態なのかあるいは「暴露」といってですねまああの外からウイルスが確かに入ってきてはいるけれどもまだ自分の体に取り込んだのかそれとも免疫力によってそれを追い出した、えー、殺した追い出したのかわからないという状態であっても「陽性」というふうに出てしまうと。まああのこれはもう PCR 検査の特性上しょうがないというものなんですが、まあ、こういったところがあるのでまずこれが原因でだから偽陽性だとか偽陰性というものが出てしまうということが一点あります。でえー、今回この介護施設保育園園幼稚園というですね、まあ、ある意味全く性質が真逆のものをなぜ一緒にしたというところ私もここで混乱をしたんですけれどもえというのはですねこの新型コロナウイルスというのが何よりもリスクになるのは、えー、お年寄りであります。でお年寄りが集団でで住んでいるところ介護施設に関しては確かにに PCR 検査を行ううというのは非常に意味がありますでしかもそれも中に入所している人ではなく中に入所している人は基本的にその施設から外に出るということがこのコロナ禍においては特に厳しく制限されていて人と会うというのも厳しく制限されているのでお年寄りを PCR 検査すする必要は全くないいと思いますで一方でじゃあお年寄りがどうしてコロナにかかって介護施設全体がクラスター化するのかというとこれは外から来た職員さんが、えー、コロナウイルスを持ち込むと、まあ、それはあの生活がありますから外から来るはずなんですよしかたがないそういうものですからねただ、えー、そこにおいてこの介護施設の職員さんたちがかかっているかどうかっていうのを調べるために PCR 検査の、えー、余力というものを、えー、大量に投入してでそれでもって高齢者を守ると。予防的に守っていくというのは、えー、戦略としては全く正しいと思います。で,一方で保育園園や幼稚園というのは相手が子供でありますでこれは日本小児科医会や日本小児科学会あるいは WHO も指摘してるんですけれども子どもの場合は、えーコロナウイルスにかかっても重症化する恐れが非常に少ないというのが一点そして、えー、他の人にうつすという確率も、えー、もっと高い年齢の人たちに比べると低いということが言われております。えー、ですから例えば保育園や幼稚園の職員がコロナウイルスをじゃあ、えー、持ち込むということがあってもお、それが子供に移っても子供が重症化する可能性は、えー、大きくないとかなり低いというふうに言われています。ですからここの部分というのはむしろ医療をきちんとした体制にして、であのー、重症化しそうな熱が出たとかいうときに子供あるいはあその職員さんがです、ね、出たとかいう時にきちんと回復できる体制をとっておけばいいということになるわけですね。ここでいたずらに、じゃあ全員 PCR 検査ですとやると、おそらくは、えー、無症状で、えー、陽性という方が出てきます。で、幼稚園だとか保育園の場合は、まあ、いわゆるその、お保ぼさん、保護さんという形になりますが、あの従事している職員の方は若い人が中心ということも言われてます。そうすると若い人の場合は無症状だとか軽症で、えー、コロナは陽性という人が大量に出る可能性があると、そうするとその施設は閉めなければいけないし、で、えー、そこにいる人たちが全員が、まあ、あの濃厚接触者ということになると芋づる式にです、ね、無症状の陽性者がたくさん出てしまうということになってこれが医療崩壊の引き金になってしまうんじゃないかということはえ前々から危惧されていたことであります。ここれをやっちゃいいけないととだから最善のの策であるところのお介護施設の職員向け PCR とお最悪種であるところの保育園、幼稚園の職員への PCR 検査というのをなぜごちゃ混ぜにするとここの一点でもってこれは区長がひょっとしたら、えー、現状分かってないんじゃないかと、まあ、確かに職員さんからしたらどちらもですね心配だということはあのー、おそらく陳情などでも上がってくるんだろうと思うんですけれどもただ、その移すかもしれない相手の性質というのが高齢者と子どもたちでは全く異なっているということを考えると医療関係者はえ幼稚園にリソース削くんだったらそれも含めて介護施設、医療施設に何回も検査を行うというふうにリソースを割いた方がいいんじゃないのかと、まあむしろその方が、えー、科学的にも正しいということがあ出てくると言われております。大ーリもですね、まあ関連予算４億１４００万円を盛り込んだ補正予算の審議というのが、えー、来月始まるということですので、ぜひですね、世田谷区議の皆さんにはそのところをついていただいて、なんなら修正案で介護施設を守ることによって世田谷区のお年寄りを守るんだということそれがひいてはコロナウイルスというものをしっかり管理していって、えー、死者や重症者をできるだけ出さないというむしろ23区で一番安全な区を目指しますということになるとこれが真の世田谷モデルということになればええー非常にあの全国的にも指針になるのではないかと思うんですが今のままだと私は無症状の陽性者がたくさん出てしまって医療崩壊を起こす引き金になるんじゃないかということを危惧しております。飯田ザデイリーニュース」月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信していますニュースに対してのご意見感想を飯田浩一ザ・デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田浩一でした